0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno. Senhora Anaís Gurdon com Berenice Lima. Esse caso é muito interessante porque é um caso de uma jovem e analisando a vida dessa jovem nesta reencarnação nós temos aí um grande ensinamento. Para quando nós formos analisar alguém, julgar alguém, nós sempre é, tivermos assim, a consciência de imaginar, se afastar um pouquinho desta nossa vida, imaginar que é uma pessoa que todos nós trazemos um passado de muitas vidas e nós vamos aí viver por tantas outras vidas no futuro. E nós não sabemos quem são, as pessoas, nós não temos noção de quem são os espíritos. Essa moça, que o nome dela é Anais de Gurdon, ela era muito jovem, e ela era assim de um de uma doçura de caráter, como eles vêm falando, e com grandes qualidades morais. E aí ela desencarnou. E às vezes a gente fala, puxa tanta gente aí, é, tanta gente do mal, por que, que só morre os bons? E aí uma vez eu escutei uma pessoa falar uma coisa muito interessante, porque Deus também precisa dos bons, então os bons também precisam desencarnar, eles precisam continuar a trajetória dele, e o bom é muito relativo. E nós estamos vendo aqui que eles fazem essa característica dela, e ela desencarna, e ela era era de uma família de mineiros, né, dos arredores ali da cidade, e era de uma família muito rude, muito interessante isso, porque nós vemos que ela já era um espírito que estava numa condição bem melhor do que aquele grupo, e ela é até essa doçura dela, esse caráter dela, a maneira que ela é, falava, às vezes era até entrando em choque com aquelas pessoas rudes que estavam ali. E é interessante que às vezes nós fazemos assim, uma análise de determinados grupos e saem pessoas de determinados grupos de uma magnitude assim, e, assim que é um esplêndido. No filme Madre Teresa, eu gosto muito desse filme, ela participava de uma congregação de religiosas e aí se começa o que a perceber o destaque dela, o destaque moral, o compromisso dela de fazer alguma coisa diferente. Isso foi que fez ela de fato agir de uma maneira diferente. E é engraçado nesse filme da Madre Teresa que por 18 anos ela fazia o mesmo percurso na Índia. E um determinado dia, lá na Índia, é as pessoas que estão para desencarnar, que estão doentes, os familiares colocam essas pessoas nas calçadas, porque se a pessoa morrer dentro de casa, eles têm que pagar uma taxa à prefeitura para a prefeitura retirar o morto da casa. Então, como são muito pobres, quando eles percebem que a pessoa está doente já para desencarnar, eles colocam a pessoa na rua, morre na rua, a prefeitura é obrigada a recolher e a família não precisa pagar. E ela via aquilo ali. Um determinado dia, ela estava na estação de trem, que ela há 18 anos fazia o mesmo percurso. Ela olha, tem um, uma pessoa que está muito doente ali, e essa pessoa faz um sinal para ela e chama. E ela vai. Quando ela olha, a pessoa diz para ela, tenho sede. E aí ela dá água, e naquele momento ela se lembra de Jesus na cruz, falando, tenho sede. E ela diz uma frase que eu acho assim... uma frase muito, é, de muito estímulo... que ela diz... como que por 18 anos... eu vi isso aqui e nunca vi... É. então por 18 anos ela via... aquilo tudo acontecendo... mas ela não absorvia aquelas coisas... e às vezes nós estudamos a doutrina espírita... esses espíritos todos... vêm contar os seus casos para estimular cada um de nós a enxergar a vida, a se enxergar, a buscar forças entre nós, dentro de nós para nós entendermos o que, que realmente é importante. Como esse caso aqui, essa moça é, morreu tão jovem, numa família tão rude, numa situação é, financeira não, não, que ninguém gostaria de estar mas ela é classificada como espíritos felizes. Isso nos remete também, nós estamos aqui num momento muito delicado no nosso país, onde vira e mexe vem a, as, as ondas da, de estabelecer a lei de aborto. Já pensou se nessa família desses mineiros rudes, pobres, fosse estabelecido... olha, não vamos é, é, levar adiante essa gravidez... porque nós somos muito pobres... e vai ser mais uma pessoa a comer... então vamos fazer o aborto... essa família não teria em seu seio... essa moça... que é um espírito feliz... então percebe... como nós não sabemos de nada... toda vez que a gente não sabe sobre o passado... Nós devemos sempre se perguntar como Jesus agiria. Toda vez que a gente faz essa pergunta, todos nós que já um dia ouviu falar de Jesus, todos nós sabemos exatamente como Jesus faria. Nós podemos decidir não fazer como ele faria, mas que todos nós sabemos profundamente como ele agiria isso nós sabemos. Então, de cara, aqui, ó, nós já aprendemos sobre isso. Porque esses espíritos felizes, eles estão disponíveis para alavancar a sociedade. Para ajudar os espíritos, todos nós. Então, nós vemos o que Um espírito é, feliz, que já está numa condição bem acima de nós. Porque esse feliz é um mérito próprio é um mérito moral que ele conseguiu, é o que o torna feliz, nós ainda fazemos uma avaliação de feliz como um, até mesmo muitas vezes um estado de irresponsabilidade né? como se feliz fosse alguma coisa apenas o oba-oba não, é um estado íntimo profundo que só se consegue com esforço próprio e que essa moça conseguiu e ele ela nasce justamente nessa família. E aí, o, o que está que, que escrito aqui no livro? Ela pertencia a uma família de mineiros dos arredores, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. Porque, aparentemente, parecia que tipo não está no lugar certo, mas está assim E aí ela é evocada. E aí... Ela faz uma pergunta para ela. O seu pai e o seu marido pediram para evocá-la e felizes se julgariam se obtivesse uma comunicação. E aí ela diz, eu também sou feliz em dá-la. Isso aqui, ó, essa comunicação, essa uma evocação específica que é feita para ela e ela vem por merecimento. Não só por merecimento, mas também para ensinamento para nos ensinar e quando nós estudamos vários casos aqui do, desse livro muitas vezes nós temos a ânsia e é compreensível de evocar os nossos queridos que já partiram e esse livro vem explicando a condição de cada um e que muitas vezes o nosso desejo poderia atrapalhar muito os nossos queridos que já partiram. E esse livro vem dar esse esclarecimento para todos nós. E aí, se ela era uma pessoa tão boa, né, uma pessoa de caráter, é, uma pessoa doce. E aí, eles, eles fazem uma pergunta. Por que tão cedo se furtou os carinhos da família? Né? Por que, que tão cedo você morreu? E a resposta dela é brilhante. E ela responde, porque tão terminei as provações terrenas. Isso é remédio para a nossa alma, para a gente entender que os nossos queridos, quando partem, é porque eles terminaram as provas dele naquele momento. Vamos deixar os nossos queridos partirem em paz. Nós temos que ter essa confiança em Deus. Toda vez que a gente achar que estamos sendo injustiçados, porque algum nosso querido partiu, morreu, nós vamos ler essa frase, porque terminou as provações terrenas daquele momento, mas ela diz aqui que ela vai estar sempre do lado deles, e isso nos dá um consolo muito grande, nós temos a obrigação de, de fazer essa análise da imortalidade da alma, porque isso vai nos trazer uma felicidade, essa felicidade que nós procuramos tanto, e ela está baseada, sediada, apenas nisto. Nós fazemos uma análise à luz da imortalidade da alma. Vamos fazer o um intervalo e retornaremos já já. Gestos de amor O céu e o inferno. Continuando esse, essa conversa dela com a equipe dos médiuns, é feita uma pergunta para ela muito interessante. A pergunta é Você é feliz como espírito? Olha que pergunta profunda. E an antes da resposta, nós vamos perguntar para todos nós. Você é feliz como espírito? Será que nós... Saberíamos responder essa pergunta hoje, agora, aqui. Ó. Se o nosso mentor chegar e perguntar para cada um de nós. Você é feliz como espírito? O que, que nós responderíamos para ele? O que você responderia para ele? A resposta dela foi. Sou feliz. Amo e espero. Os céus não me infundem temor. E cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcem até eles. Aí nós vamos ver que o estado de felicidade, nós precisamos muito pouco para ter esse estado de felicidade. Como ela diz, amo e espero. E analisando isso, nós vemos que no nosso dia a dia, toda vez quando a gente se acha infeliz, é porque nós não estamos amando e nós não queremos esperar. Nós queremos apressar as coisas. Nós queremos decidir pelos outros. E nós amamos sempre com a condição. Eu amo você se você fizer isso assim, assim. Eu amo isto se isto acontecer. Nós nunca amamos na plenitude. Porque o amor liberta. E quando nós estamos nesse estado de amar e de esperar, nós estamos sempre confiantes. E essa lição aqui que ela nos dá, como ela também fala, que o céu não infunde temor a ela. E será que nós temos temor da morte? Porque é que ela não tem. E esta falta, como ela não tem esse temor, isso dá para ela uma segurança muito grande. Nós estudamos a doutrina espírita, sabedores da imortalidade da alma, da reencarnação, que nós somos filhos de Deus, que nós temos os nossos mentores. São tantos casos que nós estudamos. E será que nós acreditamos de fato sobre isso? Será que nós vivenciamos o nosso dia a dia dessa forma? Porque nós falamos, ah, acredito em reencarnação, acredito. Mas você vivencia a reencarnação? Nós fazemos uma análise dos nossos sofrimentos, das nossas frustrações, à luz da reencarnação. E é interessante, quando ela, ela vem falando aqui, é que ela espera também esses espíritos puros. E ela diz, eu espero tornar-me espírito puro. Ou seja, ela está com foco no progresso espiritual dela. A questão 919 do livro dos espíritos o kardec faz uma pergunta que eu acho profunda ele pergunta assim qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal ele usa palavras muito fortes ele usa qual o meio prático prático significa que é uma coisa fácil uma coisa que nós não temos dúvida. Quando nós pegamos alguma coisa e a pessoa fala, não, é muito prático fazer isso. É uma coisa que qualquer pessoa faz, não tem complicação. Então, ele pergunta não só um meio prático, fácil, como também ele diz o mais eficaz. Ele não só usa a palavra eficaz, ele usa o mais eficaz. Ou seja, essa pergunta é uma pergunta profunda talvez nós até pensássemos não, não teria resposta para isso, porque é uma coisa fácil, porque a gente vive falando que mudar é difícil. Nós vivemos falando que fazer reforma íntima é difícil. Então alguém está mentindo, ou nós quando falamos que estamos mentindo, ou os espíritos quando falam que é fácil. Olha a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade Volo disse: Conhece-te a ti mesmo. E nós vamos ver que com Deus tudo é muito fácil. Não existe mistério. Porque essa pergunta, que é a pergunta mais séria para nós, quem é que não quer ser feliz? quem é que não quer uma maneira prática rápida para se melhorar rapidamente e lá, ser feliz todos nós e o caminho, é um caminho que já foi dito há muito tempo atrás porque essa frase já está rolando no mundo já tem uns 4 mil anos que ela está andando de boca em boca pelo mundo é isso, é a gente se conhecer então essa moça o objetivo dela é tornar-me espírito puro e nós? nós queremos realmente nos tornarmos espíritos puros ou nós queremos apenas comandar algumas poucas coisas, nós queremos apenas manipular algumas poucas coisas enquanto nós estamos passando aqui pela terra Às vezes nós desperdiçamos muito fluido muita energia em brigas que não levam a lugar nenhum em, em brigas de, por poder. Em brigas por ter razão. A gente desperdiça uma quantidade de energia. Que quando a gente morrer. A gente vai se lastimar. Dizer meu Deus do céu. Quanto tempo perdido. Quanta energia jogada fora. Vamos é, ter mais assim. objetivo na nossa vida. Será mesmo que nós queremos. Ser espírito puro. E aí. Quando eles vão. É, conversando com ela, eles fazem uma pergunta. Podem seus parentes fazer algo a seu favor? A gente já a vê tão segura, né? ela falando de uma forma tão segura, olha, eu sou feliz porque eu amo e espero, eu quero ser um espírito puro. Então, ela já está se assim, mostrando uma grande segurança. Será que alguém pode fazer alguma coisa para ela? E a resposta dela é, podem. Podem. E essa resposta também é remédio para a nossa alma. Ela fala, podem. Eles podem não me entristecer com as suas lamentações. Então, veja bem. Toda vez que a gente se lamenta, nós entristecemos os nossos amores. Nós, va nós vamos assim criando um mal-estar muito grande. Então, ao invés de se lamentar, Vamos seguir os passos dela, amar e esperar. E ela diz, eles podem não me entristecer com as suas lamentações, pois saibem, saibem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhes seja suave e doce. Passei como uma flor pela terra e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. Veja, cada um está no local que deve estar. Então vamos sempre buscar entender essas leis divinas. Sempre não perder a oportunidade de se lamentar, de lamentar a morte de alguém, a partida de alguém. Nós somos espíritos imortais, nós vamos nos encontrar reencarnados e a partir de já estamos o tempo inteiro nos reencontrando em desdobramento. E muitas vezes nós não lembramos para o nosso bem, porque às vezes é como estar apaixonado. Quem já foi adolescente apaixonado sabe que o dia passa e ninguém pensa em outra coisa a não ser no objeto da sua paixão. E se nós, em sono, em desdobramento, tiver contato com os desencarnados e se lembrar durante o dia, ninguém vai querer fazer nada, vai ficar só com aquela, aquela imagem o tempo inteiro daquela paixão, daquele amor. Então, graças a Deus, que muitas vezes a gente não, não se lembra disso. E aí, ela... Disso tudo que ela fala, ela fala sobre os conhecimentos adquiridos. E Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao alcance deles. E aí a gente entende como é que ela, um espírito tão delicado, nasce numa família tão rude. Isso nos fortalecendo sempre, para toda vez que surgir as possibilidades de mudar uma lei do nosso país para estabelecer o aborto, que o nosso grito de guerra seja sempre sim para a vida e não para o aborto. Porque nós não sabemos que quando nós abortamos, que nós estamos fechando a porta para que tipo de espíritos. E será que tantos espíritos de luz, de paz e felizes deverão reencarnar para justamente alavancar a sociedade e justamente nesse momento nós vamos fechar algumas portas através do aborto. Vamos sempre dizer sim à vida, à vida material e à vida imortal. Muita paz.